0: Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Estás escuchando la rola y otra semana vamos a recordar ese de Amar. después
1: de esto lo va a quedar cabeza de valor
0: y algo el
2: Arnoldo Podcast
0: Buenos días hombre pequeño Arnold oye Arnold oye Arnold Arnold Arnold, oye Arnold Buenos días hombre pequeño
2: Buenos días hombre pequeño A un lado malandrín A un lado malandrín A un lado
0: malandrín, A un lado, malandrín. Apártate
1: cabeza de balón Oye Arnold
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 81. Estoy con mi buen amigo, el buen Fran. ¿Cómo andas, Fran?
1: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo
2: bien? Todo bien. Acá tomando un heladito, celebrando el Día del Padre y ansioso de analizar otro episodio de Oye Arnold.
1: Así es, eh, naturalmente saludamos a todos los padres escuchas del Arnoldo, o a sus padres también, o a quien sea su figura paterna en este día tan especial, que justo no, nos coincide con un episodio también que, que medio que va de, mano, con, va de la mano con la temática, ¿no?
2: Sí, sí, pasamos todo el episodio no solo con nuestros protagonistas y sus padres, sino con toda la sí, pandilla sí, sí. y eh, sus padres.
1: Pero bueno, ya entraremos en ese episodio. Es, Obviamente mmm, vuelve la sección de los comentarios donde nos conectamos con todos nuestros escuchas que están ahí del otro lado. Así que te invito a que empecemos eh, este programa de esa manera, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Vamos, vamos a los comentarios. 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 comentarios.
0: ¿Estás escuchando? El Arnoldo Podcast.
2: Bien, como siempre recordamos, estos comentarios son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior. Entiéndase, Sid, el cazavampiros Vampiros y la hermana mayor. ¿Y qué comentario tenés para destacar en esta, los primeros comentarios de esta quinta temporada de El Arnoldo? Bueno,
1: muchos, muchos comentarios mucho Mucha gente contenta por nuestra vuelta, naturalmente Mucha gente contenta por la incorporación de las voces de Irupe Que ahora aparece ahí en, en entre tandas eh, Dando nuestras redes y todas nuestras, nuestras actividades afuera del podcast eh, Obviamente le mandamos un saludo también a Irupe Que lo hace de, de, de corazón Una genia Una genia y bueno, y, mu y mucha, mucha, mucha data, mucha data, eh, por ejemplo acá Denise nos hace una corrección, este, mea culpa obviamente, eh, porque confundí el término Slayer, slayer con Slasher, que hay género de terror eh, que son dos palabras distintas, porque uno se escribe Slasher con Y y el otro con SH,
2: este, uh -huh. así
1: que bueno, eh, fe de ratas, ¿no? Eh, en esta ocasión, sí,
2: sí. Igual yo también cometí el mismo error. No te corregí, vos no me corregiste a mí y nada, pecamos ambos.
1: Somos. Sí, sí, sí. Somos, somos humanos, por lo menos demostramos que no somos loquendos. <risa>
2: <risa> eh, sí, igual vos instauraste el rumor de que yo soy un bot, así que.
1: Eh, creo que fue Juan 10 igual.
2: Ah, también puede ser, puede ser.
1: Eh, hablando, hablando de Juan Di, eh, También tengo acá un comentario de él Que nos tira por ahí este, Cuando van a ver a la ópera Olga y Laila eh, Hay un póster de Pagliacci La ópera de los payasos que canta Harold Que justamente eso se debe Porque creo que es un fondo reciclado De, de ese capítulo Medio que reciclan los fondos de, de, de todas las locaciones en realidad Por eso se ven los pósters de, de siempre
2: Hay que ahorrar presupuesto ¿eh, Hijos Bien, Barbaroja nos tira un datazo. Nos dice, los vampiros no fueron relacionados con los murciélagos hasta la publicación de Drácula de Bram Stoker en 1987. Y acá creo que Barbaroja también cometió un pequeño... Desliz, porque Bran Stoker, el eh, Drácula de Bran Stoker, es de 1897. Claro. Le, le invertió do, dos numeritos. Eh, el conde de Drácula fue el primer vampiro en tener la capacidad de transformarse en murciélago y desde entonces ambas criaturas fueron emparentadas en la cultura pop. Sí, eso tiene razón. Hoy en día medio que vampiro, uno de sus poderes básicos se convertirse en, en murciélago
1: ah, acá tengo otro comentario de, de Luis Cao que nos dice, qué es felicidad oírlos los escucho desde el principio nos manda un saludo y nos tira que, bueno, el miércoles 22 es su cumple y este, quiere que le mandamos un, un feliz cumpleaños justo cuando sale el podcast así que le mandamos sí, sí. un feliz cumpleaños a, a Luis y eh, ya que estamos le ponemos este audio mm.
2: Y el chumbo, y el chumbo, las, feliz, feliz cumpleaños Luis. Y para hacer, si te parece, voy a destacar el comentario de Mari Carmen, eh, que bueno, nos felicita por tener, por volver. Dice que le gusta tenernos de regreso y dice, con respecto a la película que ven, Laila y Olga, es una parodia la escena final de Lo que el viento se llevó.
1: Amo esa película, dice. <risa> Bien. Eh, ¿Cuál era lo que el viento se llevó?
2: La que en los Simpsons parodia con... Francamente, casémonos, querida. Te amo.
1: Ah, ahí va, ahí va, sí, sí, Tengo un último comentario, Tiago. Un mensaje, en realidad, de nuestro amigo Julio de Perú. Que nos escribió un mensaje muy lindo y me gustaría leértelo y compartirlo con todos los escuchas. Que dice así. Bueno, Julio nos cuenta, justo había dejado cuando nos conoció, nos cuenta, obviamente está emocionado por toda la nueva temporada que ya termina y dice Supongo que nunca tuve la oportunidad de decirles, pero estaba en una etapa complicada justo cuando eh, había dejado mi trabajo eh, con el sueño de poner algo propio y cayó la pandemia a los dos meses eh, eh, Entró en una negación, coqueteaba con la depresión, pero eh, llegó el podcast ...que más o menos tenía 7 u 8 episodios... ...y lo que para algunos sería un entretenimiento... ...me llevó a una época muy linda de la infancia... ...una versión más idealista de mí... ...y fue una forma semana a semana... ...de regresar a esa etapa... ...poco a poco más cosas se dieron... ...en Navidad le enseñé la serie a mi novia... ...y la amó y la empezamos a ver juntos... Este, ...como un par de niños... ...ahora ya tenemos el negocio... ...nos está yendo bastante bien... ...y obvio es genial conocer personas de otros países... ...como lo hicimos en el evento del aniversario... ...la última vez... Este, les tengo mucho aprecio y les deseo los mejores éxitos para esta última temporada y para cualquier proyecto que hagan después. Muy bonito, la verdad a mí me llegó mucho.
2: Sí, a, a mí también. La verdad es un bonito mensaje y quiero que sepas que te coincidamos ya un amigo, no solamente un seguidor ni no, nada. Somos, somos todos amigos.
1: Sí, 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 sí. sí Julio de Perú, un eh, gran escucha desde siempre. Bueno y todos también los amamos a todos. Gracias. Eh, también quería abrir. La casilla de mensajes de audio. Me gustaría empezar a recibir audios no, para pasar dos o tres en cada sección de comentarios para escuchar. Así que mándennos un audio a Instagram. Obviamente aclaren que es para el podcast y lo podemos pasar acá en esta sección de vez en cuando. Algún que otro audio eh, queda, queda ya abierto. Así que nada, esperamos sus audios también. Eh, ahora sí, Tiago, ¿te parece si pasamos a ah, los episodios de esta semana?
2: Vamos con los capítulos de esta semana.
0: El cometa Sani pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como el Arnoldo en YouTube y Spotify.
2: Frank, el primero de los dos episodios que tenemos para analizar en esta ocasión es el juego de Gerald, o Gerald's, Gerald's Game en inglés, ¿no es cierto?
1: Así es, Tiago. Gerald's Game. La verdad eh, no era muy difícil de arruinar este título, así que tampoco hay que tirarle flores al doblaje, ¿no? Está bien. Hiciste lo que tenías que hacer. <risa>
2: Um, sí, 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 te sacaste un 6
1: Sí, un ahí eh, Bueno, eh, qué decirte sobre este episodio eh, Está escrito por Joe Pardy. Y fue estrenado eh, Ambos capítulos 27 de abril, presta atención del año 2002 Dos años después del anterior que vimos la semana pasada <ríe> <ríe> eh, Como te digo, eh, va a ser un Ir y venir entre, entre distintos años Esta temporada El orden de los episodios en Arnold es cosa. No es cosa seria o es cosa seria. ¿Cómo podemos decirlo? <risa> es Tiene muchas libertades. Tiene muchas libertades, sí, así es. Eh, bueno, eh, después tengo que decirte que está dirigido por Carson Cogler en el Storyboard. Creo que ese es nuevo. Eh, trabajó en Bob Esponja también. Pero yo siento también una mejoría en el Storyboard. Siento como que está muy bueno lo, lo, en general la. la los storyboards y la animación en estos dos episodios.
2: A ver ¿se nota el cambio radical. Los primeros también estaban muy buenos, pero a veces se nota que los personajes tienen otras estaturas, otros diseños, otros o sea, algunos son más anchos, otros son más, más flaquitos con respecto a las primeras temporadas. Y ahí se refleja el cambio el cambio de storyboard. Sí, sí, totalmente.
1: Ahí hay una curiosidad, Tiago, con el nombre de este episodio, eh, Gerald's Game, que al parecer también es un no un el nombre de una novela de Stephen King. ¿La conoces o tenés idea de qué trata?
2: No, no tengo idea. Eh, me pareció escuchar el nombre a modo de novela, pero me acabo de enterar que es de Stephen King.
1: Eh, habría que ver si tiene alguna adaptación cinematográfica, porque viste que... Eh, siempre hay una película de alguna novela de Stephen King Incluso me sor Te sorprendes al ver todas las películas Famosas y exitosas Que resultan ser novelas de Stephen King este, Ahora se me viene a la mente eh, The Shawshank Redemption eh, Bueno, It obviamente este, Cementerio de animales O de mascotas era
2: yo me enteré hace poco que Stand By Me es Stand By Me, de, totalmente De Stephen King, me sentí muy tonto Porque tiene una, o sea eh, Era muy igual a It Y por algo, te, por algo era
1: este Misery También
2: Misery, eh, esa es una de mis favoritas de toda la vida
1: eh, Sí, bueno, y así hay, hay miles que ni te imaginas Y algunas películas Que tampoco fueron tan exitosas, pero bueno no sé, ustedes déjennos entonces en comentarios si alguno sabe de qué trata la novela Gerald's Game. Lo estaremos esperando. Y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que va a ser un episodio centrado en Gerald que hace cuánto que no teníamos un episodio de Gerald o a Gerald como protagonista. ¿Hacemos memoria?
2: Eh, me parece recordar que es desde el de Jimmy o, la novia de Jimmy puede ser.
1: Sí, sí, aunque ese es medio centrado... Con... ...en su relación con sus hermanos... ...estaba el de Jimmy O... ...y el de con Kimberly... ...te acordás... ...de las tortugas...
2: Mm, ...sí, es verdad, es verdad...
1: Eh, ...acá por lo menos... ...nos salimos un poquito... ...de la familia...
2: Uh -huh. ...acá es... ...íntegramente... ...Gerald el protagonista... ...conjunto con Arnold... ...es un capítulo... ...de Arnold y Gerald...
1: ...en este nos centramos de vuelta... ...en la amistad entre Arnold y Gerald... ...que es un tema que hace rato... ...no se toca... ...que parece que bueno... ...ya estaba fianzada ...y acá... ...va a tambalear un poquito... Un poco medio, ya lo vamos a discutir a esto La, la actitud de Arnold en este episodio Vamos a discutirla después Pero vamos a meternos a ver en qué, qué conflicto tiene Porque esto empieza en el arcade, ¿no? En el famoso arcade Sí,
2: sí Lo primero que tenemos es un primerísimo primer plano eh, Del juego de Pinball eh, que, Es más, tiene el nombre de las muertes, de Reaper Y nada, tiene un par de leyendas así como De Halloween, de la parca y vemos que está Gerald jugando a este pinball con Arnold de fondo. Están los dos ahí como hipnotizados, idiotizados. Eh, y actos seguidos salen del, del edificio del arcade diciéndolo el gran fin de semana que han tenido.
1: Ajá, lo define como un día perfecto. este Que hicieron de todo, como que anduvieron en bici. Hicieron todo lo que podían hacer, como lo que decía la lista, ponele... Este. Gerald dominó. Eh, acá también hay un detalle que dice: Gerald dominó el último juego que le quedaba, que era este. este el, lo nombran en latino como el Clipper. Eh, pero ahí
2: tenía otro nombre. Sí, era Reaper.
1: Y nada, quedan en ir al cine al otro día, ¿no? A las 2 de la tarde. Para ver el regreso de los chicos del mal aliento. Que después vemos en la cartelera. El nombre original es Pat Brit Boys. Supongo que será una, una parodia Bad Boys, calculo.
2: No, no fueron a ver Body Love, se vuelve loco. No, vale.
1: eh, parecía una de acción o una de terror. Uh -huh. Los chicos del mal aliento. En fin, Gerald no llega a la cita, se agotan las entradas y Arnold queda como un boludo ahí porque el último él llega un pibito y se lleva a la última entrada. Eh, y Gerald llega agitadísimo y nada, Arnold lo reta por perderse la función. Pero bueno, le promete que lo van a ver en otra ocasión.
2: Sí, así es. Acto seguido le pide le pide Arnold que lo acompañe a la librería, eh, sin dar muchas explicaciones. Y vemos que Gerald fue a comprar una especie de, de manual de un juego eh, que se llama The, King, The Kingdom Rule o The King Rule. Eh, en latino lo llaman El Rey Manda. El,
1: ajá, el Rey Manda o El Rey Domina. lo dicen las dos formas, el creo. El Rey ¿no?
2: Domina. Sí, sí, sí. El Rey Manda no era un juego así más de fiesta, puede ser. Acá en puede nuestros ser. pagos.
1: Puede ser, puede ser, ahora no lo recuerdo. Eh, esto en realidad es un juego que al parecer es un
2: juego de rol, ¿no? Sí, no, en realidad. A ver, manuales se suele asociar a juegos como justamente de rol, onda Dungeon and Dragons o Pathfinders o algunos más casuales. Después vamos a ver que estos chicos juegan más que nada con cartas, que uno pensaría más que nada en, en trading card game como Yu-Gi-Oh o Magic the Gardening. Pero a mí, por la ejecución del juego, me suena más a uno de esos juegos de eh, crear tu propio deck, Onda Hero Realms, que ya es un, un, es un mazo predeterminado y que la misma dinámica del juego te lleva a armar tu propio mazo, pero vos comprás el juego y ya viene con una cantidad de cartas limitadas, no es como Yu-Gi-Oh que hay 700.000, y al más no es un es más parecido a un juego de mesa.
1: Claro, claro, eh, porque yo veo que más adelante Arnold va a comprar el juego y le trae las mismas cartas y todos juegan con las mismas cartas, digamos. Están esas son las que hay. Pero bueno, volviendo acá a la escena, van a la librería La Morux que justamente es el apellido de una de las escritoras regulares del show y que es la librería donde bueno, donde hemos visto que, que venden el libro también de la, de la escritora favorita de Arnold. De Agatha Crispy. Agatha Cowfield. Agatha eh. Coffee Agatha, Agatha Coffee y, no, no. y Arnold acá se torna un poco cruel con el juego Porque dice es un juego tonto Es un juego, o sea, lo bardea básicamente
2: Se hace un poco hostil. Que Gerald pone la excusa de No, lo quiero para Jamie O Porque a él le gusta Y nada, lo compra Que incluso vemos que un personaje secundario es El chico chocolate blanco sí. este <risas> El chico que en Shujin se vuelve malo Y doblataba a Shujin Pero está... Eh, medio cosplayado, medio vestido como, como un guerrero, que va corriendo al estante y ve que, que se quedó sin su copia de del de Rey Manda.
1: Al otro día eh, se citan para hacer un trabajo práctico en la escuela, después de la escuela, a las 4 de la tarde, eh, y Gerald no va al final, no, no va y pone excusas por teléfono porque algo Arnold lo tenía llamando porque, che, te olvidaste, eh, y nada. Se lo nota desinteresado a Gerald, en otra, está en otra.
2: Sí. Sí, está en otra y no, no está muy dispuesto a dar explicaciones.
1: Sí, sí, sí. este Como que tuve que ayudar a mi mamá a jugar con Kimberly, cosas trilladas. Y al otro día Arnold está yendo en bici y justo lo ve en un callejón entrando y casi se choca el doctor este, el doctor de, de las amígdalas, eh, que es el, el doctor eh, Staglitz. Se llamaba este doctor, el doctor negro, que le dijo al abuelo que era más fuerte un toro que un toro. <risas> o, bueno, grandes éxitos. Y, y nada, no sé, como que me parece medio random que se, casi se lo choque, ¿viste?
2: Es bueno. muy random esa aparición, porque es como, ah, no se sé, tenía que chocar a alguien, y tiene que ser medianamente gracioso y que se choque a un viejo. Es como,
1: sí, no, no sí, entendí me, bien. Me
2: medio... mm.
1: Pero se lo tira de referencia después, porque ayer estuviste en el callejón con el gran chino, cerca del consultorio del doctor, ahí sí lo nombras, como que lo usa de referencia. Y me encanta la reacción de Gerald, dice que yo, con el gran Gino, ¿eh, ¿con quién?
2: <risas> eh, también lo que vemos es que Gerald tiene en su casillero el manual de, del Rey Manda, y a no le cuestiona esto, le dice, ¿Por, ¿por qué tenés ese manual no era para Jimmy o? Y Gerald medio que pone una excusa medias porque sí, pero quería que copie, una cop que copie una página para un amigo suyo, y estamos llegando tarde a clases, algo así, en... en...
1: Este, sí, todo muy, todo muy secreto, como que lo guarda bajo llaves a eso, lo que está haciendo. No sé si es por la misma hostilidad de Arnold para con esto, o porque solamente quiere que sea algo de él, digamos, ¿no? Algo, o es algo secreto en O porque en la
2: vergüenza...
1: O, que, o sí, o es algo secreto que en el posta no puede saber, como, como los magios, por ejemplo, ¿no? Eh. Claro. Este, que vamos a ver que es un poco así, pero bueno... Toca el timbre para salir de la escuela, Gerald sale ahí corriendo, ansioso, Arnold lo para y le dice Gerald me estás evitando, ¿para dónde vas? Y Gerald le tira más excusas y se va, y lo deja ahí Arnold pagando.
2: Uh -huh. y lo siguiente que vemos es que Gerald está con un grupito particular de gente a las afueras de la escuela, que está justamente Vicino, está Edmund, este chico de quinto grado, está Mickey Lardilla, está Iggy, Sí, sí, sí. están todos arrodillados ante Gerald eh, ovacionando algo que no sé qué es. salen corriendo eh, a todo esto no los ve así que los sigue, sigue Gerald y ve que se, se mete a través de una cerca a una cabañita roja que ya vimos en realidad que el lugar es no, no lo vimos desde afuera pero vimos que lugar es y cuando Gerald ingresa a este lugar vemos que es la guarida de Vicino
1: es una, el cobertizo rojo. Me encanta Arnold porque al toque no dudó ni, no lo pensó ni, ni un segundo. Nosotros nos quejamos de Helga, pero Arnold también ahí, Red Stoker <ríe> O sea, escuchó 3.30, lo siguió a Gerald y ya te averiguó todo. Incluso se, se, se asoma a la ventana y ve que están ahí. Están todos ahí este reunidos para, para jugar este juego, disfrazados Como de cosplay Y vemos que sí, es un, es un juego de rol es como de, O sea, bueno, asumen roles Para jugarlo, ¿no?
2: Sí, es como que no parece ser una mecánica Del juego, el rolear Digamos, pero es como que ellos Lo hacen de todos modos, como a modo de club Secreto, o para Establecer, digamos Categorías, si se quiere Vemos que Gerald es el rey y que todos lo obedecen.
1: Totalmente. La particularidad es que Gerald justamente es el, el rey que domina en toda esta situación. Eh, están también los secuaces de Gino. Y también está y que vuelve a tener un diálogo después de muchísimo tiempo. Eh, y se lo ve como una especie de pseudo-sit. Y nada, Gerald medio que le, le hace pagar derecho de piso. <ríe> se ve que es nuevo, ¿no?
2: Sí. Eso parece. Y nada, parece que a es como el más pro, digamos, en este juego. El que mejor juega, el que conoce todas las reglas, todas las estrategias. Y esto lo convierte en el rey y hace que todos, básicamente, le chupen la verga. No podemos escribir eso, tío. Y todos... Eh, le lamen las botas. Le chupen las medias. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a, a,
1: a poner Es lo mejor que puedo hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Pero sí, incluso el gran Gino, que es el capo mafia de todo este micromundo de, de alumnos de la escuela, eh, está por debajo en esta sociedad de Gerald. Y también tiene un detalle que la cabeza... Tiene un caballito ahí en un palo que parece ser que la cabeza es la, la misma que la que la había puesto así de en la cama. <risa>
2: <risa> Tengo que decirme esto: eh, medio me que pierde mucho, pierde mucho Big Shino acá, porque antes era una figura imponente y que daba miedo, y acá lo ves bastante siendo un lacayo, bastante feliz siendo un lacayo porque lo admira. y tal. Eh, pierde mucho, pierde sí, mucho.
1: Sí, sí, pero es muy gracioso. Incluso lo tienen también de. de... Lo tienen a Steve, este chico que recuerdan que le había robado la pelota de béisbol a Arnold por allá, por la primera temporada, en el episodio de La Lista. Lo tienen ahí como un bufón, limpiando el piso, encadenado.
2: <risa> eh, Vendía a ser como de Diondo. De... Sí. Sí, sí, sí. De Game of Thrones, básicamente vendría a eso. Totalmente.
1: Así que bueno, al otro día, Arnold, después de ver todo esto, lo espera a Gerald en afuera de la casa. Me mata este detalle y no sé, Tiago, si vos lo notaste, pero es la primera vez que veo a alguien en un dibujo animado, por lo menos, cerrar la puerta con llave.
2: Gerald le cierra la puerta con llave. <ríe> No, no lo he notado, creo que nunca me lo he puesto a pensar, digamos, cuando veo un dibujo animado
1: eh, Yo siempre veo y cierro la puerta, viste, siempre dejan todo abierto O la bici en la vereda, o viste cosas así que te llaman la atención
2: No, a mí lo que siempre me llamó la atención, tanto en series como películas En casi todas las ficciones que por lo general cuando una persona visita a otra Lo hace por minutos de tiempo, ¿entendés? Es como hablar lo necesario para la trama y después se van ¿no? Yo te voy a visitar te digo algo, levanta para atrás y me voy. Y no pasaron ni tres minutos. Onda, si yo te caigo a tu casa, se va a unos y pasamos la tarde. Mínimo.
1: Claro, o sea, ¿cómo vas a ir a visitarlo tres minutos? es Una locura. Claro. No, no, eh, no, no. No, no, no. Este, y si vas a hacer eso, no entras a la casa. Medio como que lo haces en la puerta. Eh, me ha, ha pasado que viene un vecino, por ejemplo, a decir, che, mirá, pasó algo está allá o necesito algo y se va, viste, no entra. Existe el WhatsApp hoy día igual. También, parece. también, sí, sí, sí. sí. Este, pero bueno. Eh, Gerard le dice a Arnold que le se deje de meter en su vida. Arnold en realidad, viste, como que viene con este de Che, ese juego no está bien. No tenés Arnold que Arnold viene a modo de
2: reclamo. Claro, es un reclamo. No me, no me estás dando bola. Pero bueno, Gerald
1: le, le dice que se meta en sus asuntos. Eh, y no sé qué opinás vos sobre la posición de Arnold a en este, en este punto.
2: Eh, yo la reprobo totalmente. O sea, Gerard está jugando un jueguito. Eh, componerle nuevos amigos no tiene nada de malo y, eh, qué sé yo eh, me parece hasta me parece hasta que vuelve un poquito ese estigma de las cartas de lluvioso para los tontos algo así claro claro no, no. No, chicos no sé me, me parece que tengo que agregarle esa cuota de prejuicio porque si no no entiendo eh, bien, es, es, este capítulo. Tengo que darle una connotación negativa al juego este.
1: Totalmente. O sea, como que Arnold le está haciendo medio el conservador acá, digamos. Y bueno, tiene una conversación con el abuelo en la cocina. Mientras el abuelo come, ¿qué serán esos uvas?
2: ¿Parecen uvas o pepinillos? Eh, un E2. No, creo que o son aceitunas, aceitunas, Ah,
1: Aceitunas, sí, sí, sí. Aceitunas parece. Le cuenta la historia de un amigo que también lo absorbió. Eh, un juego absorbió su vida y Arno le pregunta cómo terminó y terminó obviamente mal nunca lo perdonó incluso aunque le robó este y le dio un pastel con no me acuerdo nueve pisos o algo así mm. el abuelo sigue resentido
2: yo en el directo dije temo que el juego que haya arruinado la vida de, del amigo del abuelo haya sido el póker eh, porque,
1: seguramente puede porque haber eso sí. le daría
2: bastante sentido a esta historia
1: <risa> eh, lo, lo curioso es que no fue Jimmy Kafka viste no, no, es otro, no, no
2: dice el nombre O fue y no lo nombró
1: eh, se, Sí, puede ser también eh, Recordemos que allí mi Casca lo vamos a ver pronto En capítulos uh -huh. que siguen Y nada, y arno le pide alguna idea Para resolver el problema Y el abuelo lo único que hace es boludear Porque le dice, y hacete un amigo invisible <risa> Y después hacemos que nuestros amigos invisibles sean amigos <risa> no, 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 no ayuda mucho
2: no, no, no. Aparte, los consejos del acuabuelo declivan de temporada a temporada, escalan a mucho más. Hoy en día ya, ya es troll nomás, ya.
1: Pero bueno, Arnold está como medio decaído ahí en el, en el patio y escucha a Gino y a Gerald, que están ahí como, como si fueran amigos, hablando en el patio del gran torneo del fin de semana, en el cual Gerald obtendrá su corona, seguramente.
2: Uh -huh. Que ya está medio chocho con la idea porque dice, oh, una corona, eso suena bien. Sí, eh, está medio sí también, ¿viste? Con el chupetín. Quiero marcar que probablemente ese chupetín parece de chocolate, pero yo iba a pensar que es el clásico chupetín de coca. Sí, estaba
1: pensando lo mismo, es como que el chupetín de coca es estatus
2: sí, 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 obvio.
1: Ay, <risa> oh, cómo lo extraño, boludo, nunca más. Por favor, el chupetín de coca.
2: Creo que nunca más comimos chupetines, de entrada.
1: Eh, no yo he comido pero sí no no vienen más los de coca boludo, es una desgracia
2: <risa> la, quitar, la quitaron del mercado porque decían que era veneno
1: <risa> no sé si en otros países había chupetín o oh, viste que no sé cómo le dicen paletas en otros países de latinoamérica eh, lollipop eh, lollipops bueno todos saben lo que es el Lollipop. Acá en Argentina había de coca. De coca de Coca-Cola co co vendría cola. a ser, ¿no? De Coca-Cola, sí. O de lo que vendría a ser la receta de la Coca-Cola, ¿no? Una cola, la cola. Porque viste que nosotros le decimos coca a todas las bebidas que son de, de cola, en realidad. Deberíamos decirle bebida de cola. Sí, es verdad, verdad. Pero bueno, no es cocaína, por las dudas.
2: Por las dudas... Eh, no, dejad de repetir cocaína que no van a bajar el video. Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces Arnold... Se ve que se decidió aprender a jugar este juego, se compra las cartas y se entrena intensivamente para enfrentar a Gerald en ese torneo. ¿Y cómo logra entrar?
2: Logra entrar falsificando una nota, diciendo que es el mejor jugador de la Pública 119 y pidiendo que le dejen el horario y dirección, eh, a modo de invitación si se quiere, del torneo en la base del Campo Gerald, del mm -hmm. terreno baldío donde juegan el béisbol.
1: Fue muy fácil
2: convencerlos para que lo dejen entrar. Sí, sí. ¿Y Big Gino acepta así la pinta? Sí, 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 sí. Acá quiero remarcar que cuando Arnold estuvo practicando, el que le estuvo secundando se fue el abuelo. El, el abuelo, abuelo como siempre lo bancan todos. O sea, sí, sí, por sí. más troll que sea, lo bancan todos.
1: Eh, sí, le, le avisó hasta que quedaban cuántas horas quedaban para enfrentarlo. Y llega le, vemos eh, que llega el día, están todos reunidos en lo de Big Gino. Eh, y llega Arnold de repente ante la sorpresa de todos y pide jugar. Vic Gino medio que intentaba... Lo esquiva. Sí, lo esquiva, digamos que como que acá no pasa nada, pero nada. Arnold le muestra la carta y confirma de que va a jugar. Y nada, comienza la secuencia de donde vemos que van jugando Hornillera y van cayendo todos los participantes. Nada, y medio que cada vez que van cayendo, van perdiendo, se los, los van poniendo en una... ¿Cómo es que se llama eso?
2: Mm, orca. No vendría a ser una orca, pero vendría a ser uno de esos instrumentos de tortura.
1: Sí, 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 eh, no me acuerdo. Orca no era, era otra cosa. Eh, ¿Guillotina?
2: ¿Puede mm, ser? Guillotina es la que tiene el, la cuchilla para caer, digamos. Eh, eh, la que le corta claro. la cabeza. Esta era la que tenía Homero, eh, que le puso la jueza malosa.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, después averiguaremos con nuestros oyentes y sus comentarios seguramente. En fin, la final eh, obviamente iba a ser Arnaud ¿no?
2: Donde vemos que la partida dura un par de una secuencia importante, donde Arnold repite constantemente: Si tú juegas, yo juego, mientras que Gerard le sugiere constantemente que se rinda.
1: Gerard le dice: Estás cayendo más y más, eh, por favor, deja porque va a sacar muy bajo. Arnold le dice: Vos has caído muy bajo con este juego, este, no me importa a mí porque la verdad es que es solo un juego y no, no, no me importa perder, pero a vos te importa más ganar que nuestra amistad. Medio que lo remanipula Arnold,
2: le dice: Bueno, <ríe> para un poco, Arnold. <ríe> Está medio en tóxica esta Arnold. Totalmente. Está en tóxica.
1: Totalmente. Uh -huh. Y lo lleva medio a que a, eh, ya era el hija entre ganar o él, básicamente.
2: Me a acordar a cuando uno el segundo duelo de Yugi Kaiba, donde Kaiba básicamente se pone contra la contra el abismo y dice, "Bueno, si me atacas pierdo y me muero." Y es como, "Dale, Kaiba, no seas tan marica, juega bien."
1: <risa> claro, claro. Así que nada, eh, en el último momento y ante los ojos de todos porque todos estaban esperando que Gerard lo liquide eh, renuncia y deja su traje y su corona y se va con Arnold y le pide perdón por todo esto que ha sucedido <ríe> y nada, vuelven a ser amigos y nada eh, y fin de la historia, ¿no?
2: Sí, a lo último lo que vemos es que eh, Gerard se, se quita su túnica de rey eh, la corona lo tira todo a la basura. Y bueno, nada, antes viste que le pregunta, antes de que cierre, le pregunta qué, qué tiro tenía. Y resulta que Gerald podría haber ganado el partido de haber querido.
1: Claro, claro, porque esto no lo dijimos. Eh, cuando estaba practicando con el abuelo, el abuelo tenía una, una mano que se llamaba Seis tíos tristes, uh -huh. eh, que era la, la más poderosa. De, entonces, y esa era justo la que tenía Gerald. O sea que básicamente, si sí, Gerald le iba a romper el orto a, a Arnold en este juego. Pero bueno. Eh, terminó ganando El cabeza de balón Y nada No lo juega bastante bien Honor igual ¿Viste?
2: Para ser que en Un día
1: Podrían haber Dominado este juego Los dos juntos ¿Viste? En vez de, de irse y dejarlo
2: Sí, ahora Yo entiendo Que ¿Qué les impide Ir a la casa Ahora y ponerse a jugar para, para mantener el tiempo?
1: Sí, sí, sí Tranquilamente Pueden volver a jugar ¿Viste? Pero no sé Se, se ve que Para jugarlo Tenés que estar En este contexto de, Con gente disfrazada Y y, y toda esta secta, esta mini secta, que, bueno, yo no critico Arnold, sí. Eh, yo, a, a mí no me molestaría, digamos,
2: <ríe> que vos jugaras esto. Yo te voy a dar un, la derecha en algo y es decirte que las comunidades, al menos de Yuga y Magic, son increíblemente tóxicas. Pero culpo a las personas, <ríe> no al juego.
1: <ríe> claro, claro.
2: <ríe> al menos en mi experiencia las comunidades son bastante tóxicas.
1: Sí, es lo mismo que yo me hubiese enojado porque vos jugabas, este,
2: HeroClix.
1: HeroClix, por ejemplo. No sé. Sí, sí. Tiago, no, no. o, 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 o grabas el podcast o jugás HeroClix.
2: Pero, no, no? Ambas.
1: <ríe> pero no ambas. Pero no, no ambas. No, no, no. Eh, en fin, me gustó, igual me gusta, me, me, me gusta el capítulo, me gustó, pero muy cuestionable lo de Arnold, para mí. No sé qué opinarán, los escuchas. Eh, ¿Alguna otra cosa para que acotar?
2: No, por ahora no. Si te parece... Lo que podemos hacer es pasar al segundo episodio de los que tenemos para esta entrega.
0: Recuerda Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas. Y vuela hacia el sol. No, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
1: El cual es... Pam, pam, fishing Trip. F fishing Trip. O eh, eh, el viaje de pesca. Como le pusieron en latino. Que también no, no era mucho esfuerzo. Eh, viaje de pesca. El viaje de pesca como usted quiera. Sin artículo, con artículo. Ese es su nombre. Y bueno, los datos, Tiago, de viaje de pesca son... Que está escrito por... Joe Pardy con Stick Pixten que vuelve a aparecer después de un largo tiempo sin haber escrito algún episodio. Es el primero que escriben en esta temporada junto con Pardy. El storyboard está a cargo de Chris Robertson y la animación de Frank Weiss como viene siendo regular en estos últimos capítulos. Y el episodio empieza... bueno es, está bueno este episodio porque es un episodio de campamento pero es muy distinto al alguno que tuvimos en la primera temporada. Que a mí no me gustaba mucho, que era... este Que se llamaba campamento, incluso.
2: <ríe> sí, sí, de hecho sí. <ríe> Esto vendría a ser una versión maxificada de eso.
1: Totalmente, pero me gusta porque... A mí no me suelen gustar los episodios de, de campamento, pero... Este tiene elementos que lo hacen interesante. Que bueno, eh, sobre todo el más interesante es ver a... Otros padres de la pandilla.
2: Uh -huh. Sí, y algunos vamos a ver que... Eh, si bien la mayoría los lo pudimos ver en cameos durante el capítulo el Día de los Padres, acá vemos que hay, acá vamos a ver que hay algunas diferencias en cuanto a sus diseños.
1: Totalmente. Eh, pero bueno, eh, todo empiezan con ellos ya viajando a este, a este... Están todos juntos, vemos un auto lleno de, de hombres. Son cinco en realidad. Son Gerald el padre, Arnold el abuelo, Harold con el padre, Yujin con su padre y Sid con su padre. Eh, llama la atención la ausencia de Stinky, por ahora, me, me llama mucha atención.
2: Y los dos que venimos a conocer ahora son el padre de Sid y el padre de Yujin, en todo caso, puesto que el padre de Harold ya lo hemos visto anteriormente.
1: Sí, sí, y me sorprende verlos a todos juntos, porque el papá del abuelo con el de Gerald ya, ya, ya tenemos la experiencia de ese gran viaje en carretera que tuvieron la, la temporada pasada, pero los otros padres medio que no los hacía amigos, ¿viste?
2: Sí, sí, no no me imaginaba que tuvieran un grupo, por ejemplo.
1: Eh, ¿Te imaginas el grupo de WhatsApp ese de hoy en día?
2: <risa> no, el abuelo es insoportable con WhatsApp.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, pero bueno, vienen cantando una canción de estas típicas canciones de viaje, que esta es muy importante para, para el episodio, que se llama Miss Susie Had a, a tugboat, O Miss Susie tenía un barco de vapor, suele ser, o un barco de, de, de carga, en este caso. Esta canción tiene la particularidad de que en cada verso se insinúa una palabra o una situación inapropiada que se va a revelar en la siguiente oración, pero será reemplazada por otra expresión más inocente.
2: No sé si me seguís el hilo. Eh, si vamos a un ejemplo más puntual, las canciones de los jaimitos.
1: Las canciones de los jaimitos totalmente, como que, no sé, dicen te voy a romper el Q eh, y dicen el cuarto en vez de culo, ¿entendés? Como. <risa> Cosas así. Te voy a
2: romper el los jamitos, estamos.
1: Y, sí, normalmente eran canciones inocentes, pero con el tiempo se fue transformando como todo en canciones más picantes o guarangas, como nos gusta decir nosotros. Es ese tipo de canciones, ¿viste? Canciones de viaje, humorística. Y eh, va a ser importante porque después la vamos a escuchar de vuelta. Eh, llegan entonces y Eva, nos, el abuelo un poco blanquea la trama, ¿no? Dice, che, es qué bueno hacer este viaje con los pibes para que nos llevemos todos mejor, ¿no?
2: Y nada, vemos que todo lo, el equipo está bastante emocionado. Hay un gag, que no sé si lo nombraste ya, el de Yujin.
1: Hay un gag de Yujin con el padre, que el padre es igual a él. El que más me gusta es el padre de Sid, porque es tal cual lo imaginaba.
2: Sí, aparte parece el típico tío borracho que todos tienen en su familia.
1: Es el chamullero, como ya dice, no, porque yo cuando era chico nah, eh, vivía acá, ¿viste? nada sí, sí. Mm. Es, y encima es pelado, así que todo concuerda.
2: <coughs> eh, me refería al café de Yujin que me gusta como le sigue la corriente. Porque Yujin, cada vez que se accidente dice: está bien. está bien. El padre es el único que, después de que se accidente Yujin le pregunta: ¿Estás bien? Y Y contesta: <risa> Está bien. Y el padre contesta: eh, Está bien.
1: Está bien, sí. sí. Pero bueno, eh, terminan armando la carpa. Ya tienen todo listo. Y acá también se nos devela que hay otro campamento enfrente en el río, cruzando el río, que es un campamento recheto.
2: Eso no es un campamento, boludo. es un hotel
1: es un hotel, claro es un... acá le dicen, le dicen campamento.
2: campamento le dicen campamento, en ambas versiones le dicen campamento pero es un edificio
1: es, es como como decir o un complejo quizá, viste mm, este sí, puede pero ser. pero no, no, no es un campamento en fin, va a ser también crucial para la trama porque los chicos lo van a ver de lejos y es como ahí está todo servido en bandeja eh, se deciden a ir a pescar antes de Canochesca, pero terminan juntando lombrices, lo cual molesta a los pibes porque pensaban que iba a ser distinto. Y cuando ya consiguen las lombrices los mayores, ya es tarde y tienen que volver porque no hay luz para pescar.
2: Harold está en un nivel de retraso importante acá porque hasta se come las lombrices, o sea, no eh, ya es completamente tonto en este capítulo, Harold.
1: Eh, Tienes razón, es me... se está blanderizando un poco, o oh, oh, Harold, Tienes razón.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Y bueno, eh, y acá me sorprende la, 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 la falta de continuidad, porque el abuelo se supone que tenía tips para, de supervivencia para volver al campamento, ¿no? ¿Te acordás?
2: Sí, 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 ten... les enseña a Arnold de ayer en el capítulo del campamento, a cómo rastear y encontrar de vuelta el camino al campamento. Eh, y acá vemos que se olvida totalmente de eso
1: Y bueno, eh, tiene sentido porque es viejo también
2: <risa> eh, Bueno, se pierden eh, Porque no encuentran el camino de regreso Y cuando llegan eh, ¿Qué era lo que se había comido la comida? Eh, un oso, un, oso, un ¿no?
1: osito Me encanta el osito, el diseño del oso, es muy
2: tierno El oso se comió toda la comida Toda su comida, excepto eh, frijoles Le quedaban 64 latas de frijoles <risa> Así que durante todo el viaje pues, Lo único que tienen para comer son frijoles
1: Frijoles, totalmente. Eh, vemos bien. que incluso
2: a la noche eh, se devoran todos los frijoles, todos. Eh, lo cual causa que las carpas estén pedoreando todo el tiempo.
1: Sí, mucho, tis, mucho chiste de gas ahí en este episodio. Sí. Algo que no era muy común en Arnold. No soy creo muy que... fan de
2: los chistes de pedos.
1: No, nadie es muy fan, creo, de los chistes de pedo, pero... Bueno, en algún que otro episodio de una caricatura de los 90 puede llegar a aparecer. En Arnold creo que es la primera vez que vemos esta clase de chistes, ¿no?
2: En Arnold hay un capítulo que toda la trama gira, un chiste de pedo. Que ya te dije que yo no voy a estar ahí. <risa> sí, Hace dos años que te vengo anticipando, yo no pienso la de eso.
1: <risa> sí, tienes razón. Pero es verdad, acá aparecen los chistes de pedos en Arnold. Eh, y los chicos medio que ya se están quejando, ¿viste? Es el primer día y ya están, no, porque este viaje es un, no es lo que imaginaba. Eh, queríamos pescar algo y pasarla bien y estamos acá comiendo frijoles tirándonos pedos. Eh, y Arnold le dice paciencia porque recién es el primer día. Tiene razón Arnold ahí. Eh, y en la carpa de los adultos también. Lo mejor que pudo pasar este episodio es el abuelo del
2: canzoncillo, te voy a decir. El diseño del abuelo del calzoncillo Sí, el abuelo del canzoncillo es que. Su canzoncillo dice Phil. Tiene su nombre.
1: Es de los mejores tres diseños de la serie, voy a decirlo. El abuelo del canzoncillo. Este, y él está como también diciendo: es el primer día, acá tengo más libertad. Eh, obviamente está en calzoncillo Nunca lo vemos en la casa de huéspedes en calzoncillo
2: Quiero mencionar que hacen el, Tienen el, la misma discusión que los chicos Diciendo Che, los chicos se están divirtiendo Tenemos que poner buena cara por ellos Pero qué es la voz de la razón acá Es el papá de Gerald Que en el caso de los chicos La voz de la razón es Arnold
1: Totalmente
2: bueno, como, que, como que no todos los, los padres Y hijos tienen su homónimo O su rol homónimo si se quiere
1: Claro, claro. Bueno, eh, y nada, termina la noche todas las, las carpas con olor. Y incluso se muere un búho del olor que, que, que emanan. Lo cual eh, al otro día el abuelo lo encuentra <ríe> y lo, lo sirve de desayuno.
2: Vuelven eh, a intentar. Eh, van a pescar al día siguiente, intentando tener un poco de más suerte. Vemos que el papá de Sid pesca el traje de baño de Yushin. Vemos que un pescado muerde en la nariz a Sid.
1: Sí, acá hay una escena muy graciosa porque este, le saca el pescado y lo vuelve a tirar al agua y todos los miran con cara de horto.
2: <ríe> sí, sí, porque era lo que querían comer. eh que Harold intenta comerse un mapache.
1: Una ardillita, le dice él.
2: Eh. Sí, le dice ardillita, pero es claramente un mapache. Es un mapache. Por eso digo que acá está flanderizado nivel 9000, Harold. Porque Totalmente. es muy tonto. Y bueno, el mapache lo muerde. Eh, obviamente Harold llora y grita por su madre Como hace de costumbre Y Sid comienza a, a joder con que eh, Seguramente el mapache lo contagió de rabia Y los va a contagiar a todos de rabia
1: eh, Totalmente eh, Pero nada, le dicen que no, ni lo rajuñó por, A través de la ropa Así que no pasa nada Vuelven a pescar El abuelo parece que tiene un pez grande Y termina siendo una bota Así que la noche terminan comiendo frijoles de vuelta
2: a lo que Harold se aleja, ligeramente, y encuentra eh, un tarrito tirado, <risa> viejo, Ay, destruido, de crema batida. Y se lo vierte Ay, en la boca. qué
1: asco! ¡Qué asqueroso!
2: Sí, sí. <risa> es como encontrar algo de la basura y comértelo. Y Sid, cuando vemos que está yendo para ir para el baño, se encuentra con Harold lleno de espuma en los labios y comienza a gritar que tiene rabia. <risa>
1: o de vuelta, sí, sí, sí. Este, a lo cual todos se asustan pero Harold le aclara que solo es crema batida Y Arnold le, le encuentra el tarrito y dice no, esto es crema de afeitar <ríe> A lo cual Harold nos da la razón y dice soy tan
2: estúpido Sí, 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 eh, momento medio cringe porque me incluso hasta, hasta Arnold te, tiene una cara de Dios tierra trágame por qué, por qué <ríe>
1: Bueno, después eh, ya están para dormir en las carpas y empiezan a sentir música, empiezan a sentir olor a eh, hamburguesas y van hasta el acantilado ese y ven de vuelta desde lejos el hotel, ¿no?
2: Sí, que están, meta joda, meta joda. Uh
1: -huh. Incluso ven que tienen helado de banana, que tienen piscinas y se quieren ir, pero bueno, recapacitan y dicen que por el bien de todos tienen que quedarse porque sino no, eh, lastimarían a sus padres. Pero vemos que también los padres estaban en la misma. Estaban por irse
2: también. El papá de Sid. También estaban tentadísimos. Bueno, como dijiste, el papá de Sid es como el que agarra la, la iniciativa de escaparse. Pero bueno, nada. Eh, el papá de Shira le dice, no, no. Tenemos, estamos resistiendo por los chicos.
1: Pero bueno, el otro día, seguimos con las secuencias graciosas. Eh, Yushin se pesca una lancha y sale haciendo, ¿cómo es que se dice esto? Esquí acuático esquiacuático, Harold es, es, eh, piensa que un pavo real es un pollo y nada, lo termina corriendo, y Sid pesca una lata de frijoles, irónicamente.
2: La gran eh, Y la buena noticia del día, que, eh, que llegan los padres, y dice, bueno, buenas noticias muchachos, ya no cenaremos frijoles, ahora vamos a cenar col, que vendría los a ser lo, eh, la, los repollos, boludo. Repollo,
1: repollo. Sí, repollo, sí. Sí, sí, repollo. repollo. De, de mal en peor pero los chicos son tentados nuevamente por este, este hotel campamento y de repente ven que está tocando David Jones que es la estrella invitada en este episodio eh, ex-monkey, ex-cantante de los Monkeys que participó en la grabación de este episodio
2: ¿Los Monkeys son esa banda que, me, que le gustaba a Marsh?
1: Eh, claro, totalmente Wacala te gustan los Monkeys, totalmente esa es eh, David Jones era el cantante pero bueno Volviendo al episodio, eh, Sid aclara que está él y Harold desaparece y está cruzando el río para irse. A lo cual lo detienen porque está rompiendo el pacto. Y me encanta la aclaración de Sid. Te estaba yendo y no me llevaste. <risa>
2: bueno, lo logran hacer entrar en la zona Harold. Y nada, eh, vemos que los padres lo llaman, llaman desde el campamento para que vayan a cenar. Y acá viene una de las escenas más graciosas. Y bueno, ya el clima, ya la farsa no da para más porque están todos mirándose con cara de orto, todo serio frente a la, frente a la fogata y el único que le pone más o menos un poco de onda es yu <ríe> Como siempre. Sí, sí, sí hasta que nada, empieza a llover, para y empieza a cagar el granizo. Es como que na na nada puede esperar, todo está lo máximo que puede estar mal. Y como después lo describe Harold, después llegaron las ranas, un montón de ranas vienen hacia ellos. Sin motivo aparente, simplemente le saltan, Shujin se asusta.
1: Se sube a, a la falda del abuelo. Y nada, me encanta porque todos están en silencio viendo cómo todo esto sucede y de repente se quedan en silencio y dicen, bueno, ¿quién va a contar una historia?
2: Y Harold se comienza a contar una historia donde básicamente resume la trama del capítulo eh, a modo de película de terror y sufriendo mientras lo cuenta, enojado. Y Jean dice, wow, esa historia es muy parecida a lo que nos pasa a nosotros. Y Carlos dice, está hablando de nosotros. Arnold dice, está hablando de nosotros. Sí, sí, sí. Y ahí se
1: dan cuenta todo de que, que los padres y todo, que, que, que los padres se dan cuenta que nadie estaba conforme y contento con esto. Uh
2: -huh. Ni los padres ni los niños querían estar en el campamento.
1: Y medio que, que dicen, o sea que ustedes tampoco estaban contentos con esto. No, nosotros no estábamos quedando por ustedes. Y todos se empiezan a reír en una parte muy graciosa. ...muy... ...absurdo todo... ...me encanta que cuando se ríen el abuelo... ...se lo pasa a al el padre... Sí, sí. ...de brazo por brazo... ...y nada, y el abuelo remata... de ...che, ¿por qué no empacamos y nos vamos todos para el, para el hotel? ...ya fue...
2: ...y nada, lo siguiente que tenemos es a... ...cada niño con su respectivo padre... ...o abuelo en el caso de Arnold... ...en la piscina y pasando el rato... Eh...
1: ...sí, sí, tenemos a... ...Arnold y Gerard en la pileta... jugando a la pelota... Eh, a Sid con el padre ¿Qué están haciendo?
2: Eh, a con el padre están Se están sumergiendo
1: Yushin está en el tobogán Y Harold está comiendo Una montaña de helado Con un changuito sí. Dice él <ríe> Con un bueno De fondo suena La canción Del SK de, de, de la fiesta de Sosos Si te das cuenta Hasta que aparece David Jones Que es como El artista que está ahí de El típico artista Que, que lo contratan Para que toque la, A la noche siempre viste en, en los
2: cruceros Por ejemplo Claro, claro Eso se me vino a la mente
1: pero en este caso en este hotel. este Y toca canciones a pedido, ¿viste? Como, como también suelen hacer la, la, los artistas que son contratados de esta manera. Y medio que dice que tiene una lista de, va de varios temas, de varios pedidos. Y Harold le, le tira toca en el tango del perro en latino. Eh, y de Vision le dice, esa no la sé, pero la voy a inventar. Y empieza a cantar. En inglés distinto porque le dice, esa no está en la lista. No es que le dice que la va a inventar. Esa no está en la lista, pero le voy a dar un... Le voy a dar un, in, un intento. Porque la canción que pide en realidad no es el tango del perro, que no sabemos qué es el tango del perro. La canción es la, la misma que venían ellos cantando al principio del episodio, eh, que se llama Mis hija a Todd. Y acá tenemos esta hermosa versión cantada por el mismísimo David Jones, cantante de Los Monkeys, con la banda de Jim Lang. Así que nada, eh, termina el episodio con todos ellos bailando. Lo más cómico y absurdo posible. Y me encanta, a mí me encantó el final. Me encantó. Siempre me gustó este final. A mí me razas, encanta
2: como bailan a lo, a lo Snoopy, entonces es un solo movimiento que lo repiten sí, una sí. y otra vez.
1: <ríe> Así que nada, muy gracioso este episodio. A mí me parece muy. Pasan un montón de cosas y me encantaba, me encantaba cuando lo pasaban de chico Me acuerdo que ver mucho este episodio porque me, me re gustaba eh, y hace que me guste la fórmula del campamento porque, como te digo, le agrega estos elementos de los padres este, y de, de que hay otro campamento. David Jones es como que, no sé, está bueno, está bueno, me gusta.
2: A mí lo que, bueno, la frase de y después llegaron las ranas también es una que, que hemos usado mucho en mi grupo de amigos. Es como, <risa> todo, todo <risa> está mal, todo me salió mal y después llegaron las ranas.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué opina de los padres en general? A mí el papá de Sid, como dije, me, me encantó. Sí, el papá
2: de Sid sí, este, es muy gracioso. Lo que te digo, parece el típico tío chamullero o fumanchero, chanta. Uh -huh. Y también es un capítulo que está tirado totalmente al absurdo. Es más, si lo comparamos con el. vemos el contraste con el capítulo del campamento, porque acá es como importa un carajo eso de las cosas simples, de pasar un rato de naturaleza. No, lo importante es ir al hotel y no, no cagarse de frío y no, no cagarse de hambre. Eh, ¿Te acuerdas que la fase de la abuela se supone que tiene que estar frío, sucio y hambre, entonces es parte de un campamento? Acá esto chupa un huevo.
1: No, no, acá se van a la mierda, como que. No, no, todo, todo. Todo por la borda. Y son puros chistes, chiste tras chiste Chiste de pedo, chiste físico Chiste de mordida, chistes verbales Todo, es como que eh, Es una comedia hecha de derecha A <ríe> Carnal Por lo menos en este episodio eh, Y medio que, bueno, ya es el tono que tiene la serie A esta altura, ¿no?
2: Sí, sí, ya se decantaron por este tipo de estilo eh, La verdad creo que si tuviera Que elegir uno de los dos episodios me quedaría con este
1: Sí, yo también Yo también, me encanta este aunque no, 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 no digo que sea malo el anterior, pero la, la actitud de Arnold me molesta un poco en el anterior. Acá medio que no hace mucho Arnold, ¿viste? Es como que están todos los personajes más... In... Como que tienen más preponderancia a todos los demás.
2: Puede ser. A mí me gusta que sea la voz... A ver, que sea la voz de la razón Arnold en un capítulo de verdad en el que tenga participación activa, ¿no? Y que solamente aparezca un cameo para decir lo correcto. Acá es como que él es parte activa del problema y además tiene que ponerla, la de ser la poder la razón. Es un poco diferente y lo valoro un poco más así.
1: Bueno, y te quería contar algunos datos que me quedaron en el tintero, Tiago, como para cerrar este episodio. Um, tenemos la anécdota de David Jones. ¿Cómo llega David Jones a grabar este episodio? Bueno, cantó en Los Monkeys, Los Monkeys fue una banda muy exitosa en los 60, y ya para esa altura estaba de solista. Y nada, lo, lo llamaron, dice que un día llegó el estudio Jim Lang eh, grabaron las voces, se rieron un rato y Craig recuerda mucho que fue con la hija y que la hija, eh, medio que no le, le chupó un huevo a Arnold todo, fue se sentó en un rincón a leer mientras todos ellos estaban ahí grabando esta canción totalmente ridícula y riéndose <ríe> y a él le llamaba la atención que la hija estaba ahí como, no, no me importa esto, estoy en la mía. Este, y Dead Billion dice que un tipazo y que nada, se recopó con participar en el episodio. Eh, espero lo hayan pagado también pero bueno eh, nunca
2: mencioné esa parte
1: <ríe> nunca mencioné esa parte eh, después también este episodio está en inglés está al final tiene una dedicatoria que es para Ben Diskin, quien era el que le hacía la voz a Yujin porque este fue su último episodio en grabar porque antes de ser reemplazado por otro chico como vemos en Arnold siempre fueron cambiando de chicos lo fijo, la fija siempre fue Helga Gerald y Harold, después los demás medio que siempre fueron cambiando y nada, creo que esos son todos los, dat los datos que quedaban eh, ahora sí Tiago, si querés terminamos y me recordás que hay la semana que viene
2: la semana que viene vamos a analizar la bolsa de dinero y el director Simmons.
1: me parece que son otros dos grandes episodios, venimos con una buena racha
2: Sí, sí, sí. Van a ser como mínimo divertidos Vamos a aprender algo Eso ya está en discusión, no se sabe Pero divertidos son divertidos
1: Sí, sí, son divertidos Ya ya, ya tengo algunas escenas en mi mente Nos esperan otros dos grandes capítulos Para el tercer capítulo de esta Última temporada del Arnoldo Gracias a todos, gracias Tiago por acompañarme Gracias a los que escuchas del otro lado
2: Como eh. siempre, muchísimas gracias por acompañarnos Y sin más que agregar Yo soy Tiago y nos vemos la próxima
1: Recuerden lavar sus bayas antes de comerlas Y volar siempre hacia el sol Hasta la semana que viene
0: ya se terminó el podcast de hoy. Esto fue El Arnoldo Podcast No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram El.Arnoldo Y Twitter Arnoldo podcast. También estamos en Twitch. seguimos en twitch.tv barra el Arnoldo Podcast. Y no te pierdas ni un stream.